0: Bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra Flowers Powers. ¿Cómo estás, Francisco Flores Meyer?
1: Bien, Beto, emocionado de que ya viene el plato fuerte, ya se acabaron las entradas. Después de 272 partidos vienen los 13 más importantes. Eh, dos, tres, tal vez de este fin no serán tan atractivos como nos hubiera gustado. O sea, por lesiones que ya hablaremos. Este, pero, bueno, emocionado que son los, son los playoffs y antes de seguir con eso, pedirle a la gente que nos escucha, que si nos están viendo en YouTube, en Comodín Network, nos regalen un like, una suscripción al canal y si nos están escuchando en algún formato de, de audio, de podcast, este, pues que se suscriban, que, des, que le piquen a, a las descargas automáticas y nos regalen una reseña de cinco estrellas, si creen que las merecemos, si creen que no las merecemos, pues pongan lo que crean que sí merecemos y buscaremos mejorar para... Ti ganarnos esas cinco estrellas
0: así es y pues sobre todo creo que la invitación aquí es para quienes no nos han no se han atrevido a acercarse a los links que tenemos en nuestras redes sociales Escopeta Podcast donde podrán encontrar el link directo a Comodine Network, créanme que ahí es donde pues más ahorita estamos presionando y empujando a que pues crezcamos y, y les vamos a agradecer mucho que, que nos den ese subscribe e incluso la eh, campanita de notificaciones cada que subimos eh, episodios. El episodio anterior, Fran, que fue solo hace un día con un invitado muy especial, pues se lo recomendamos mucho, eh, el que, eh, en el que invitamos a Raúl Gutiérrez, quien es eh, content manager de Content de, Manager de NFL. todo el
1: NFL en México. Y que nos estuvo contando cosas de la liga, de qué hace la oficina de la NFL en México. Entonces, muy pues no, o sea, por el tiempo tal vez no nos explayamos tanto como tal vez se podría con Raúl, pero sí quedó abierta la invitación y ya quedó Raúl en volver, otra, en volver otra vez con nosotros. Igual si les gustó el episodio, si tienen preguntas de qué hace la oficina en la liga, igual nos las pueden mandar y en la próxima buscamos atender varias de esas dudas o todas las dudas, dependiendo de cuántas lleguen. Y este, pues con esa invitación, Beto. Creo que vale la pena ir a los escopetazos, ya que ayer no pudimos con Raúl. Venga.
0: Bueno, bueno uh -huh.
1: el fin de semana, cuando acaba la temporada, al día siguiente se vuelven para muchas personas en días oscuros, porque desgraciadamente pierden su trabajo. No, Suelen ser entrenadores que no desempeñaron como esperaban, quisieron tal vez enojar a algún dueño, que tenían una relación rota o todas las anteriores. Un caso que de hecho detonó desde el domingo en la noche fue el de Lobby Smith con los Texans. No sé si parte del despido fue el coraje que por ganar ese último partido subieron del pick 1 del draft al pick 2. Y sí, me late que fue sí,
0: retribución, ¿no? Que Lobby Smith ya, ya estaba notificado, yo creo, y pues les hizo la maldad a los texanos eh, con ganarles a los Colts. Eh, sobre todo de último momento, 32-31, y eso pues eh, les evitó tener la primera selección del draft. Luis Miller era también reconocido por haber sido quien tanqueó con Tampa Bay, ¿no? Por haber sido por, eh, para poder agarrar a um, James Winston en el 2016, si no me equivoco.
1: Sí, yo te diría, no creo que le gustara tanquear. 2015. Pero, es decir, no creo que más bien él haya querido tanquear, simplemente no sean las cosas porque él ya también había llegado a un Super Bowl contra Tony Dungy, Super Bowl que perdió. este Pero vamos, o sea, creo que sí, él, él se a ganar. Pero bueno, no se le dieron las cosas con los texanos, realmente le tocó un mal equipo. Segundo año consecutivo que los Texans despiden a entrenador después de un año y
0: siguen en franca reconstrucción. Sí, y pues, lástima en este, con este récord 3-13, pues sí, creo que no había, 3-13-1, creo que no había mucho que justificar, excepto pues que es el segundo coach que corren en dos años. Y
1: ¿no? eh, más bien es, no hay un proyecto, ¿no? Porque, por lo, porque hay equipos que sí se vientan un año, dos años malos, pero si ves un proyecto, si ves, o sea, por ejemplo, Robert Sala con los Jets, ¿no? El primer año fue malo, el segundo, ok, no llegan a playoffs, pero sí vimos progreso.
0: Exacto. Oye, pues de uno que creo que sí le dieron suficiente chance, Cliff Kingsbury de los Arizona Cardinals, también despedido tras cuatro años como head coach.
1: Sí, yo creo que él sí le habían dado cuerda, eh, nunca pudo con Kyler Murray, esa es la verdad. Este, Le dieron una extensión muy fuerte antes de que iniciara esta temporada, todo el mundo sabía que no la iba a, a, a cumplir, de hecho se fue él y Steve Keim, su su gerente general. Este Y vamos a ver quién llega a entrenar a Keller Murray, porque ese es el reto, ¿no? O eh, esa fue la decisión que tomó el equipo de, de Arizona, de quedar. Bueno, por la lana del contrato era medio evidente que se iban a quedar con Keller Murray. Nad, no creo que nadie con su historial reciente de lesiones hubiera querido absorber ese contrato. Entonces, este, pues vamos a ver quién llega a, a este equipo. Creo que primero llegará el gerente general. Y ese gerente será quien escoja su nuevo entrenador.
0: Ahora, creo que el gerente... Ah, sí, tú lo dijiste. El gerente general actual eh, acaba de retirarse. Entonces,
1: sí, Steve Kimes se llama.
0: Steve Kimes, sí. Entonces ya será gerente general quien tendrá la chamba de traer al nuevo head coach. Mm, me llama la atención, ¿no? ¿Qué van a decidir hacer con Kyler Murray? Que está en
1: no, pues se va coach? a quedar... O sea, más bien es el, el gerente general sabe que tiene que encontrar a alguien que pueda operar con, con Kyler. O sea, ese es el día. Wow. Pues... Y, y nada más para cerrar, Beto, antes, uh -huh. son cinco entrenadores en total en jefe que ahorita están, sí, o cinco equipos, en busca de entrenador. Uh -huh. Este, Porque ya habían corrido a Nathaniel Hackett de Denver, a Matt Rule de, de los Panthers... Y a Frank, bueno no, Frank Reich no cuenta porque en teoría Jeff Saturday sigue teniendo trabajo y se me está viendo un equipo pues son yo en cinco los que estamos buscando entrenador, pero
0: mm, Sí son cinco y es que los Colts lo estábamos dando como como un hecho
1: <risa> Sí, o sea, oficialmente los Colts tienen entrenador pero no tienen entrenador
0: Pero no han anunciado que va a ser Saturday el, el, el head coach el próximo año, él quedó como interino ¿No?
1: Sí, no, entonces uh -huh. en teoría son esos cinco equipos los que están buscando entrenador hay otros equipos, ya después lo hablaremos en el offseason, que corrieron a coordinadores varios equipos uh -huh. este, varios entrenadores ofensivos coordinadores ofensivos es lo que más ha habido en temas de bajas entonces va a estar interesante porque varios equipos que hoy tienen un buen por ejemplo entrenador de corebacks o de tight ends o de receptores pueden ser esos candidatos a cubrir estas vacantes.
0: Sí señor oye y pues Hablemos de, ahorita decías inoperables, inoperables. Actualmente, los eh, Dolphins, que con todo y que sí están en playoffs, pues son los menos favoritos en, en el macho que traen contra su rival, los Bills. Ya platicaremos de esa línea y cómo se separan. Y es que si de por sí traían desventaja con Tua Tango Baleo, ahora sí oficialmente fuera contra los Bills. Este domingo por la al mediodía, eh, pues ya pone la situación de Bills muy compleja, ¿no? ¿Qué pasa? Tú Atano, o así en el, promedio, en el eh, protocolo. Protocolo.
1: Ajá.
0: De, de conmociones, pues sí, a ver, es por su bien, es
1: por su salud. Sí, sí, sí. Pues señor. esto ya es por cuidar su calidad de vida, o sea, Ajá. son. Desde esa lesión que tuvo contra Cincinnati en semana 3, si mal no recuerdo, la, o sea, la semana de la liga, o 4, no, semana 4. O sea, ya. Ya se decía, es que aquí está la carrera de Tua, en okay. esa le, otra lesión horrible en el estadio de, de en el Paul Brown, en el estadio de los Bengals. Si imagínate, decíamos eso y tuvo dos más después.
0: Sí, la última el... siendo la de Green Bay hace unas tres semanas. Sí, en donde, la semana 16. Donde no se notó inmediatamente el golpe, pero sí eh, las secuelas que eso pudo causar, ¿no? Con esos pases muy imprecisos que incluso fueron causantes de tres intercepciones consecutivas. Entonces, pues sí, yo creo que de verdad, la, tú lo dijiste, ¿no? Ni siquiera ya se trata del juego, no se trata ni siquiera de la carrera, de todas se trata de su vida, de su salud, largo plazo, de su, de su integridad personal. ¿no? Entonces, pues sí, es, es serio y creo que más de nosotros tendríamos que ver por por una recuperación eh, no y, y que esto independientemente de que impacte el juego, ¿no? Pues que él sí tenga
1: una mejoría,
0: ¿no? Lo más probable es que los Miami Dolphins pierdan y puede que sea lo mejor para ellos.
1: Sí, aquí el tema es este, ver si por lo menos puede estar Teddy Bridgewater para que pues por lo menos den pelea.
0: Mm, creo que te podría que no confirmar que no. Creo que es, ya es Kyler Thompson confirmado. ¿eh?
1: No, no es confirmado. Están viendo la evolución pero, o sea, ahorita... O sea, la, la conferencia de prensa a McDaniel es hoy yo arranco con, con Skyler o yo voy con el chip de que es Skyler Thompson si mejora Teddy B, pues nos vamos con Teddy B pero bueno, con eso Beto, ¿por qué no pasamos a la siguiente sección y ya hablamos sobre si bien de los partidos? Vámonos pues En ah.
0: tight coverage Y bueno, para quienes nos escuchan que dudé por un momento si se trata de una sección de cobertura o de cuarta, pero bueno, creo que es potato-potato,
1: ¿no? Es que estamos cubriendo la cuarta oportunidad, pero bueno, Beto, eh, si han vivido debajo de una piedra o no han estado al tanto, este, tenemos seis partidos del Super Wildcard Weekend, como le llaman, arrancamos el, ah, quiero aclarar, todos estos partidos van a estar por Televisa, por Canal 5, este, y vamos a estarles diciendo cómo están. Nosotros arrancamos el sábado 14 con los Seahawks visitando a los 49ers a las 3 y media. Ese partido va a estar disponible por Fox también, este para quien, quien tenga esa señal. Ahí vemos claramente San Francisco, es favorito por 10 y medio puntos, Beto, o 10. Es que Está como volando la, la línea del pick. Sí. Pero creo que tranquilamente San Francisco puede cubrir... Y aquí te pregunto, ¿cubren o no las altas? La línea de puntos famosa. No, no,
0: no, la que, no creo que se cubra unas altas de... ¿Cuánto dijiste? O sea, ¿no? vienen de
1: hacerle 38 puntos, por ejemplo, a, a ellos solitos, a los Arizona Cardinals. Ahorita están en sí. 43.
0: 43, sí. Eh, mira, yo creo que sí se va a jugar un juego apretado y que... Por tal motivo, incluso la línea podría estar... Eh, yo, yo podría estar inclinado por la línea de Seahawks a cubrirla de 9.5, pero sí no creo que vaya a ser un juego de altas por tratarse de una defensiva de San Francisco que no va a permitir mover mucho el balón, ¿no? Y, y que es, realmente solo se van a estar separando. Una ofensiva que va a ser, pues como ya sabemos, eh, realmente... Eh, oportunista ¿no? En, en las posibilidades y carencias que va a tener la otra ofensiva, pues solo de poder separarse o bien man, te, tener control de reloj y, y no dejar que lo sobrepasen. Entonces va a ser un manage expectations por parte de San Francisco y por lo cual me, me laten las bajas de 42.
1: Ya no te decir, bueno, creo que sí se pueden cubrir los 43. O sea, creo que San Francisco puede hacer... Similar a como le hizo recientemente a Arizona, unos 38 puntos, y dejar que Cero haga su touchdown de la honra en tiempo basura.
0: Sí, hey, no, yo, yo sé que tú estás ahora, sigue completamente en contra, porque bueno, ya, ya saben cómo operamos. Eh, eh, podemos aquí tener esta discordia, y creo que de eso se trata, ¿no? Está interesante ver eh, los argumentos de uno y de otro, pero eso es lo que creo que 10 puntos son demasiados, para y San Francisco. Con Brock Burris, pues Con ese margen
1: se... les he estado ganando a los rivales. O
0: sea... Pero no estoy muy seguro, ¿eh? San Francisco.
1: O sea, Raiders, San Francisco, de sus últimos rivales, les ha ganado sí. por sí. varios puntos.
0: Sí, y han cubierto las líneas en cada uno de ellos desde la semana 11 contra Carol, eh, Cardinals. Tienes razón. Eh, pero, pues, de nuevo, ¿no? Raiders eh, tiene una secundaria, yo diría que similar a la de Seattle, si no es que Seattle la tiene tiene mejor con Tariq Woolen por ahí incluso fue, eh, fue, fue un empate, ¿no? Pero tuvo la marca de más intercepciones en la temporada con seis, uh -huh. eh, empatada con otros cuatro, con otros tres, y, y bueno, me hace pensar que si Raiders fue capaz de, de, de mantenerse cercano, fue por una ofensiva que también tiene Seahawks, ¿no? Entonces solo creo que sí se va a mantener más apretado y 10 puntos son demasiados.
1: Ya no, es que sí, Hawks, pues le ha costado mantenerse contra San Francisco, o sea, en los dos partidos de este año no estaban ahí. Uh -huh.
0: Sí, no, y incluso Pete Carroll mencionó en, rueda, en un, una rueda de prensa eh, algo, y digo, eh, parafrasearé, pero más o menos en las palabras de: Lamentablemente nos toca ir contra los 49ers, ¿no? o sea, él sabe cuáles son las implicaciones de enfrentarse probablemente contra el mejor de la conferencia. Eh, y además de que esta temporada, pues fueron ellos eh, dominantes, ¿no? Los Seahawks perdieron contra 49ers. En Mira, perdieron
1: 27-7 al inicio de la temporada, en la semana número 2. Uh -huh. Y este 2013. luego en la semana recién, o sea, hace poquito, en un jueves por la noche, perdió 21-13. O sea, tal vez las bajas sí se podrían dar. Sí. Esa te puedo encontrar el momento, pero la línea
0: no hay manera. Ahora, ve, ve lo interesante de cómo la línea eh, hace solo cuatro semanas era de tres puntos nada más. Claro, porque era en Lumenfield. Pero sí. vamos, me, me, me parece que 49ers, claro que gana. Es más, si me preguntas qué es lo que me, me gusta más, eh, pues es el Money Line de San Francisco, no doubt about it. Pero pues un teasercito de, de, de Seahawks, puta, yo lo puedo firmar.
1: Adelante, Beto. Yo me quedo así tranquilo con estas. Y de ahí pasamos al juego que más va a tener tu atención el fin de semana por des desgraciadas razones. Chargers visitando a los Jaguars. Prim creo que es la primera visita en playoffs de, de los Jaguars a Duval County. Eh, eh, ¿La historia? Sí, o sea, no, como en playoffs. O sea, mm. según yo, estas dos franquicias no se han visto la cara en playoffs.
0: Ah, estas dos franquicias. Ah, sí. Por sí. Bueno, eso, o sea,
1: es la primera visita de los Chargers a Double County en Playoffs.
0: No, al algo... Eh, yo yo pensé algo diferente donde parecía que decías que nunca antes habían hosteado un juego de Playoffs los eh, Jaguars, pero eso es una falacia. se sí, sí ha pasado.
1: Creo que sí hay que limpiar sus audífonos, Beto. Pero bueno, <risa> este, este partido en tema de líneas es el más apretado. Sí. Los, eh, los Chargers son favoritos por un punto. Está en menos uno.
0: Sí, que es prácticamente pick,
1: ¿no? Ajá, es un pick -up. Este, De hecho, conviene más tomarlo por línea que con el pick -up. Este, Creo que aquí influye un poco que Chargers acabó el año con mejor marca que los jaguares en tema de victorias. Este, De todos modos, jaguares creo que tiene... De un... Lo que tiene jaguares positivos es experiencia en el lado de los entrenadores. Doug Peterson, de hecho, es campeón de un Super Bowl hace... Cuatro años nada más, es, mientras que los Chargers, su equipo de entrenadores son novatos, ¿no? Estuvieron en el equipo, varios estuvieron en el cuerpo de entrenadores de los Rams que llegaron a un Super Bowl
0: uh -huh.
1: este, y perdieron contra Bill Belichick. Entonces, algo conocen. Lo que sí veo es más experiencia en campo del lado de, de Chargers, de varios jugadores, no de todos. Mientras que Javores, lo dijimos en el episodio anterior, es un equipo. Muy novato, con mucha gente joven. este sure. Que vamos a ver cómo reaccionan ante esta presión, ante este escenario. Lo que sí creo, por cómo han estado estas dos ofensivas, por cómo están operando estas defensivas, son las bajas de 47. Son las que más me convencen de este partido. De hecho, un 47 y medio para ser exactos. Este, y yo sí me inclino por los Chargers, por el talento.
0: Ok, hay que... Hay que tomar en cuenta que a, mi, a la hora de esta grabación, Mike Williams todavía no está confirmado que jugará. Y creo que eso es un factor importantísimo. ¿no? Sí, o sea,
1: aunque Keenan sí está. Y va a estar este, también Austin Eckler que, que ha venido a buen ritmo.
0: Yo diría que si están ustedes, escuchas, así como Fran, eh, convencidos de que gana eh, Chargers, yo apostaría... Ahorita antes de que se haga oficial que Mike Williams no juega, cuando puede que ya la línea se mueva, pues mejora
1: eh. si estás convencido de y se inclina a Fuego ahora, si te conviene.
0: Bueno, mejor dicho, ¿qué tal que sí si juegan? ¿no? O sea, está, está esa, ese, esa incógnita, pero si ustedes creen que eh, Mike Williams sí va a jugar que va a haber esa suerte de que sí pise el campo, pues entonces sí creo que la mejor opción pues es desde ahorita ya apostar donde la línea está más apretada. Por el contrario, si se ve muy negro el panorama y no va a jugar, pues entonces sí ¿no? Sí. Eh, yo, sin embargo, Fran, me siento convencido de que Jaguares va a ser capaz de ganar y, por, por supuesto, por lo tanto, de cubrir, porque tienen el factor local que, por lo menos, si esto es un promedio... De la liga, eh, esto representa unos tres puntos de diferencia a favor del de, de local, y que, pues, aquí prácticamente te lo están regalando, ¿no? Con este PICAM. Eh, y además de que Jaguares es, eh, tiene una mejor marca en, en términos de puntos anotados por partido, eh, los eh, Chargers anotan 23 por partido y los Jacksonville Jaguars 24, y créanme que eso sí hace una diferencia. Y. Eh, también en puntos permitidos, donde sí es mucha la diferencia. Jaguares permite no más de 20.6 puntos y los Chargers hasta 23 puntos. Entonces, me parece que esos son argumentos como para poder decir: bueno, a ver, factor local, factor eh, Jaguares tiene mejor defensiva, ¿no? Según eh, esta estadística. Eh. Y factor coaching, que creo que también Stanley ahorita está con mucha presión. Y Duke Peterson está siendo considerado incluso un head coach del año. ¿no?
1: Yo te diría, creo que ya no hay presión para Stanley en el tema de cocheo. O sea, si me hace experiencia, sí. Pero en tema de presión, Stanley ya llegó a los playoffs que era lo que le pedían.
0: Si, si pierde contra los jaguares, yo creo que van a haber eh, conversaciones en el front office de qué tenemos enfrente de nosotros. Con el uno de los mejores talentos, mejor roster de la liga. Y perdiendo ante unos jaguares de 9-8 victorias, derrotas. Es solo que lo justo digo. lo
1: dijiste, teniendo un gran roster enfrente, por eso yo me voy por los Chargers.
0: Está bien, pero bueno. Yo, yo Gracias, Jaguars, vas a defenderlos ¿no? a muerte. Está bien, pero bueno. Eh, de vamos ahí, al siguiente. ¿va? Pasemos
1: al domingo, arranca el mediodía por Fox. Este, uh -huh. La masacre de los Bills a Delfines. Oye,
0: y aquí timeout rápido. Eh, todos los juegos también están eh, sí, ya sintonizados. Ya lo dijimos por el 5. Ok, por el 5.
1: Este de todo, parece que no está esperando atención, pero bueno, arrancamos la línea sale Bills por 13 puntos favorito, había arrancado en 10 y medio puntos ya cuando se confirma que Túa no hay manera y el riesgo de Teddy Bridgewater eh, sube a 13 puntos si está en 13-14 todavía tomaría Bills favorito en tema de puntos Creo que van a salir a atropellar a Miami y esa ofensiva es muy inoperante. Por eso mismo me inclinaría por las bajas de 43 y medio. Creo que cuando Bills tenga una ventaja cómoda que se sienta intocable por los Dolphins, similar a una hace una semana contra Patriotas, van a aflojar el ritmo, no se van a exponer a lesiones, este, se la van a negar tranquila. Y Miami no va a encontrar manera de hacerlos daño. Uh -huh. No, Entonces ese es el pronóstico. Creo que va a ser un partido incluso hasta rápido. O en el sentido de que se va a acabar temprano, o sea, no, no va a acabar a las 3 y fracción como luego suelen acabar los partidos de mediodía, o sea, creo que va a acabar este, cerca de las 3 de la tarde.
0: Ya, sí, pues porque además me creo... va a correr mucho. Sí, o sea, me parece que va, va a ser un juego muy de, de contacto, de, de como tú dices, ¿no? De, de correr mucho el balón, y por eso es que a mí me gustan las bajas. Sí,
1: te digo, las bajas sí. Sí, este... Pero tal vez sí, la, el... la... Los Bills. Es lo que te digo, creo que sí, mientras estén 13, 14 puntos, sí. Más allá de 14 ya no lo tomaría.
0: Híjole, es que sí, ya más de 14 ya es un mundo y, y sabemos que eso ya es mucho pedir incluso para la mejor ofensiva de la liga. Eh, y tú dirás, ¿no? El factor Hamlin y, y vienen muy motivados, eh, pues, de, de el que es ahora sí parece ser su, el Super Bowl que más fácil tienen, eh, o bien por lo menos el, el Super Bowl run, ¿no? Eh, y 13 puntos me, me asustan, ¿no? Entonces, yo por lo tanto creo que sí recomendaría mejor enfocarse en las bajas, enfocarse en un teaser en donde pueden los eh, Dolphins incluso, no sé, ...cubrirse hasta unos 17 puntos... ...y ustedes ya con eso aseguran... ...que si no, eso ya es demasiado... ...y, y, y tanta ¿no? Y quién sabe, en una de esas... ...juega Teddy y la línea finalmente... ...sí se ajusta más a unos... ...9, 8 puntitos, ¿no? Por lo eh, menos ya
1: te es emocionante...
0: ...tu línea, a ver si se cubre o no. Y de nuevo, lo decíamos desde el episodio anterior... ...pero la secundaria de Bills... ...no está del todo bien, ¿no? Con la eh, falta de Hamlin... ...con Jordan Poyer todavía tocado... Entonces, Hill y Waddle van a hacer daño. Obviamente estamos esperando que Skyler Thompson sea medianamente competente, pero... No pues le tengo que sí. eso. Pero por lo menos lo suficiente para que sí no se le separen mucho. Entonces, sí, línea línea cubierta de Miami. Let's go.
1: Ya, ya oyeron. Estamos en contra, pero bueno. De ahí pasamos a un partido que en papel, o sea, por las marcas de victorias de estos equipos, no debería ser tan parejo, pero... Creo que va a ser uno de los más parejos de toda la ronda. Gigantes visitando otra vez este, a los vikingos. Recuerden que este partido en temporada regular acabó 27-24 a favor de vikingos. Creo que aquí es donde se puede dar la sorpresa de lado a los gigantes. De hecho, Minnesota solo es favorito por tres puntos. O sea, solo el factor localía está a favor de los vikingos. Si ustedes creen que Gigantes va a ganar el partido, les recomiendo meter directo el Money Line. Paga más 140. Buenísimo. No, este Es un escenario muy posible. A ah, ese perdón pa, también va por Fox. Fox va a tener el de 3 y media y 12 del día el domingo. Este, yo les diría, o sea, una parte de mí cree que Vikingos va a ganar este y ya. Pero no me sorprendería nada, nada, nada la sorpresa de los gigantes este, en esta ronda por lo mal que ha estado Vikingos, por el daño que le han hecho muchos equipos, por lo diezmada de su defensiva y cómo han demostrado que se puede apagar su ofensiva.
0: Y ahí lo dijiste, Fran, o sea, la defensiva de los Vikings, por lo menos en términos de yardas permitidas por aire, es la penúltima peor. Eh, ofrecen hasta 265 yardas por aire y sabemos que Daniel Jones es capaz de mover el balón con cual sea su arma disponible. O sea, él ya definitivamente ganó. Eh, la titularidad para el próximo año. O sea, creo que ya no hay argumento en contra de que Daniel Jones es el coreback del futuro cercano, corto de, de Giants. Y, y me parece que este es un juego que, 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 pues, está obviamente afectado por esta varianza que ha tenido Vikingos en las últimas semanas en donde o lo hacen muy mal o lo hacen muy bien. Digamos, está esa incertidumbre, pero que Gigantes es mucho más de confiar, ¿no? Y sobre todo, una vez más, Coaching Matters. Y ambos eh, coaches están en la conversación de coach del año, pero creo que hay un mundo de diferencia entre Veybol y... Uh, ay, ahorita no lo tengo, ¿Era pero... Tu gallo, Beto? Mac o o ¿Era tu no. gallo, O'Connell, Kevin O'Connell. Era tu gallo de principio
1: de temporada para...
0: Mi gallo fue Dan, Dan Campbell, tanto así que le puse desde inicios de temporada ahí un ticket, pero pues sí, no, no se dio. Pero insisto, ¿no? Eh, Giants está muy bien coachado Entonces yo estoy muy convencido de que este juego lo gana Giants y sí me voy por el money line Hasta lo meteré en un parlay.
1: Pues bueno, ahí está la recomendación de Beto. Este, yo les recomendaría... Este... Definitivamente las altas de 48 y medio. Creo que va a ser un partido muy explosivo. Sí, sí. Y ahí quédense. Disfrútenlo ya. Y bueno, pasamos el del domingo por la noche. Otro que creo que está muy desbalanceado. Eh, los Ravens visitando a los Bengals. Ahora sí va en serio. De hecho, Ra o sea, se acaba de dar en la última semana en ese mismo estadio. Nada más que ahora es en horario estelar, en prime time. Este va por ESPN y Star Plus, adicional a Canal 5. Eh, los Bengals son claro favorito por ocho y medio puntos. Esta línea creo que va a estar muy variable entre temas de si va a ser Lamar, si va a ser Taylor Huntley, el coreback titular de, de, de los cuervos. Eh, yo creo que aquí tal vez tomaría un teaser para bajar la línea a siete puntos a favor de Cincinnati o tomen a los Ravens en más ocho y medio. Y nada más esperen que Bengals no les dé una paliza como este domingo reciente que le dio a muchos miembros de la banca de los Ravens.
0: Mira, ya lo hemos dicho en varios episodios, Fran, esta división juega muy apretado siempre, entonces me parece también un regalo de Las Vegas al mundo el que la línea esté tan separada entre estos dos. Eh, entiendo la incógnita de quién va a ser el coreback. Por ahí hay hasta la posibilidad de que no juegue Tyler Huntley, no está limitado con una lesión en el hombro eh, en prácticas, pero... Me late que sí va a estar listo Huntley para hacer lo que ha sido capaz de hacer, que es por lo menos hacer una ofensiva compliant. Entonces, me, me, gustan mucho, me gusta mucho la línea de Cuervos. Ahora que si les gusta más eh, amarrar un parlaycito de tres, pues váyanse con el money line de, de Cincinnati y San se acabó, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Este, No mucho cargarte. Así, el, A mí el tema de apertado es que si es el tercer coreback, si es un coreback incompetente, sí puede que Baltimore no haga suficientes puntos y que eso es algo con lo que han sufrido todo el año.
0: Sí, sí, pero... Y, y, y similar al juego de Foreigners contra Seattle, siento que Bengals es un equipo muy listo, con, con mucho control del reloj y de, de las, del juego situacional y de que van a mantener al rival por lo menos eh, quieto, sin que lo rebasen, pero pues produciendo, produciendo poco y, y, y como dije, ¿no? Eh, controlando el reloj. Así que sí, sí me gusta mucho esa línea de, de Ravens.
1: Perfecto. Y bueno, ya para cerrar, este tenemos un último lunes por la noche, otro, un partido... Que en, en mi opinión pinta muy parejo. Dallas visitando el Raymond James. Es, este partido también va por ESPN. Dallas. Star Plus Box Dallas. Para
0: quien no sepa dónde está el Raymond James. ¿no?
1: sí En este partido, Dallas es favorito por dos y medio. Está chistoso Beto que justo en los dos partidos, que es el cuatro contra el cinco, el local, este que es otro equipo de Florida, no es favorito. No, uh -huh. ni siquiera el factor localía se los dan.
0: ¿La y los dos, los, son, los dos son de las conferencias del sur y los dos son los sembrados de su conferencia, de su división. perdón
1: Sí, este. Aquí creo que me inclino por las altas de 45 y 5. Aquí el tema es el papel nos dice que Dallas debería de ganar. Por eso el money line de Tampa paga bien, paga más 120. Eh, Aquí la gran duda es si Tampa realmente... Más bien, si Dallas realmente se dará balazos en el pie. O por fin gana después de 30 años de
0: no ganar un solo partido de visitante en Playoffs. Uf, es que... Este juego también está tricky, ¿no? Porque sabemos que Dallas ha jugado... Cuando tiene un buen juego, uno de los mejores, una de las mejores ofensivas y defensivas overall. Pero después de ver eh, juegos como el de la semana 18 contra Commanders pues claro que levanta preocupaciones, ¿no? Y te voy a decir dónde está la principal, Frank, que la defensiva de Dallas no ha sido capaz de detener el balón por tierra. Y sí, lo sé, Tampa Bay es justamente lo para lo que menos son buenos, pero justamente hablas de todavía un Tom Brady que, pues, tiene como que hay frustraciones de, de toda esta temporada y que va a aprovechar la, las debilidades de su rival. Y esa puede que sea, pues... Eh, Pases cortos y, y mover el balón por tierra, un juego muy apretado que creo que se va también a también definir en bajas y, y sobre todo también en eh, una, pos, eh, un, una diferencia de menos de tres puntos, por eso la línea.
1: Sí, te, aquí yo creo que una de las claves importantes va a ser este es que Dallas cometa o no cometa errores. No, o sea, si Dallas sigue cometiendo errores como los ha hecho, por ejemplo, los últimos partidos, esas intercepciones, ya lo hemos dicho, no van a sobrevivir los, este, lo, lo, los, los vaqueros, ¿no? En, en estas rondas se pagan caro las intercepciones, los fumbles, etcétera. No, sí. Aquí quiero ver si la defensiva de Tampa, que ya no es tan fuerte como había sido este, hace un año, hace dos años, si pueden generar esos intercambios de balón, y lo otro importante es ver. ¿Cómo protege la línea Tom Brady de Michael Parsons y compañía? O sea, porque esa es la kriptonita para vencer a cualquier equipo. Brady, presión que los tenga así enfrente, o sea, que lleguen de manera frontal hacia él y con Tristan Wirfs aparentemente fuera, eh, es un esquema que Dan Quinn puede hacerle a Brady y hacerle la vida de cuadritos, más que luego le suelten muchos, muchos balones a Tom Brady.
0: Sí, digo, definitivamente Tom Brady ya no está en, en la misma productividad que tuvo estos últimos años de su carrera, que fueron incluso los mejores de su carrera, pero sigue siendo la misma persona y recordemos que cuando Brady es underdog, es cuando más es peligroso. O sea, él sí es de I'll prove you wrong eh, y, 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 y pues yo creo que este va a ser ese, ese caso, ¿no? No vamos a hablar mucho de, de nuestros picks porque nos gusta dejar a, a nuestros escuchas con un poquito de de tentativos y para eso en Escopeta Podcast, en redes sociales lo van a poder encontrar ya para el domingo por la noche, pero pero sí eh, digamos, si me dices gana uno, ¿quién de los dos gana? Por lo menos eso sí te puedo decir que Tampa lo gana
1: Sí, me parece me parece bien Beto y aquí una pregunta dentro de, de las potenciales apuestas de riesgo ¿Lanza más de dos intercepciones, dos o más intercepciones Doug Prescott? ¿Sí o no?
0: Sí, Jamal Dean, eh, Anthony Winfield de vuelta. La secundaria de Tampa Bay está, pues no te voy a decir que por primera vez, pero sí, eh, ya ahora sí al 100 y, y creo que van a poder ser capaces de robar el balón en, en el aire.
1: Está bien. Pues antes de cerrar, Beto, eh, lo prometimos y íbamos a compartir. Esto. Bueno, aquí están las líneas otra vez para que se les escapó, estábamos en San Francisco menos 10, altas de 43 y bueno, yo me fui por Los Ángeles Chargers menos 1 y las bajas de 47 Beto les está recomendando el money line de los Jaguars de Jacksonville para el sábado y para el domingo eh, bueno, cuando hicimos esto Buffalo era favorito por 10 y medio ya subió a 13 seguimos convencidos de que la van a cubrir las altas de 44 y medio también ya no las tomaría me iría por las bajas Sí. mucho riesgo, o sea, porque no vemos cómo Miami va a hacer puntos. Las altas de 48 y medio en el Gigantes Vikingos creo que sí, Justin Jefferson nos va a ayudar a, a conseguirlas y yo me inclino por Minnesota menos tres.
0: Y yo por Moneyline de Giants, eh.
1: Ahí está, que paga más 140. Y cerramos el domingo con Cincinnati por seis y medio. Ojo, ya subió ocho y medio. Si no, lo es agarrar un teaser que les baje un poco la spread. Y las altas de 40 y medio creo que sí se cubren, sin problema alguno. Y bueno, se los habíamos prometido en el episodio anterior, hicimos el brain Trust, hubo tres votos, no siempre estuvimos todos alineados, pero hicimos nuestro bracket de playoffs.
0: Y por tres ronda nos referimos por ronda. a votación tanto tuya, Fran, como mía, como a nuestro community manager, el buen Mitch. Sí.
1: sí, ahí por ejemplo yo perdí el voto en la final de conferencia de la americana, nada más recapitulando, en consenso decimos que pasan Chargers... Cincinnati y Buffalo, lo que nos generaría en la ronda divisional un Chargers contra Kansas otra vez y Buffalo Cincinnati esperando a que sí si se pueda jugar. Qué ojo, no, lado, no, es,
0: no es consenso unánime yo ahí. No no no, o sea ese. es
1: como fue, o sea es el voto mayoritario. Sí sí sí. Por eso es sí, sí, sí. el consenso lo que la conclusión final. Luego tenemos que Tampa le gana a Dallas ese fue de los de voto dividido. Gigantes le gana a Minnesota otro voto dividido y el que sí fue unánime es San Francisco hacia lo que nos deja de divisional San Francisco recibiendo a Tampa y Gigantes visitando a Filadelfia. Eh, también fuimos unánime que San Francisco le ganaba a Tampa. En voto dividido, Filadelfia queda eliminado contra Gigantes.
0: Eso es un offset interesante.
1: Si se da, definitivamente sí. Y nos dejaría una final de conferencia San Francisco contra Gigantes. Del otro lado, eh, unánime Kansas elimina a los Chargers. Y en voto dividido, Búfalo le gana a Cincinnati. La final de conferencia es Kansas-Búfalo. Por voto dividido dijimos que Kansas. Del otro, del otro lado, por voto unánime dijimos que San Francisco. Se repetiría el Super Bowl 54. Nada más que ahora sí tenemos que San Francisco le gana a Kansas City. En el Super Bowl 57.
0: Y hey, es que... Ahí también fue dividido y pues eh, tú eres el que está en contra, ¿no? De este resultado final, pero... No, gusta. yo voté San Francisco, o sea, ya en ese Super Bowl, voté San Francisco. Ah.
1: Yo lo que votaba es que era Buffalo el que iba en vez Buffalo. de
0: Kansas. Correcto, correcto. Sí, pues es... Vamos, eh, sabemos que San Francisco es el mejor de la nacional, incluso no como el sembrado uno, pero sí, overall, ¿no? Vienen eh, dominantes, sobre todo a nivel defensivo. Y, y de este lado, del lado de la americana, pues tres favoritos, ¿no? hasta Cincy, eh, que ganó el corazón eh, de varios y yo he, por ahí he visto que varios lo están poniendo en la final y me gusta eso, final de conferencia, pero no en este caso, Kansas y Buffalo, quienes son los otros dos favoritos, pues sí, es que ya lo dijimos el episodio pasado con Raúl también al aire, eh. Pues tienen a los dos mejores corebacks de la liga y eso influye mucho. Pero no para este caso donde Mister Irrelevant, según Escopeta Podcast, se hace del trofeo Lombardi por, pri por primera vez en la historia un novato, ¿no? según nuestros pronósticos.
1: Sí, ojalá. No me desagradaría ver a San Francisco campeón, sinceramente. Ya les toca, la verdad. este Después de que ganaron cinco Super Bowls, digamos, no en orden, pero de manera seguida llevan dos visitas seguidas con derrota contra Ravens y contra Kansas reciente, entonces sería una gran historia ver a Brooke Purdy ganar y el fin de la carrera de Trey Lance como lo conocemos.
0: Ya, oye y pues voy a dejarles ahí un regalito porque si como nosotros lo anticipamos, los Giants llegan hasta la final de conferencia pues realmente es que ya los votos de, de quién gana ese juego pues probablemente sean un, que un momio Money line de, de Giants por mucho, de más 500, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que suceda ahí? Pero lo que quiero decir es que si ahorita votaran porque Giants gana la conferencia nacional, el momio está en más 2,800. O sí, sea,
1: pues, es... Ayer lo decimos, paga más 6,000 que ganan en el Super Bowl.
0: Es Obviamente, muchos ni siquiera lo ven como... Eh competencia contra Minnesota, pero aquí en Escopeta Podcast vemos que llegan hasta el final de conferencia, lo cual ya tiene un valor. Entonces, solo lo pongo sobre la mesa. Bueno, ahí está
1: la recomendación de Beto. Yo soy de los que dicen que no, pero bueno, eh, con eso les queremos agradecer que hayan llegado hasta acá. Eh, esperamos con ansias estos partidos. Dentro de una semana estaremos recapitulando los seis juegos, anticipando los cuatro del divisional, que suele ser el mejor fin de semana de la NFL. Esos cuatro partidos suelen nunca decepcionar. A veces las finales de conferencia un poco, pero nunca la divisional. Esperemos este Wild Card Weekend nos regale buenos partidos. Algunos sean muy disparejos, como lo hemos dicho. Pero bueno, disfrutémoslos. Es, ya son de los últimos que nos quedan. En papel serán grandes juegos. Así que venga de ahí. Ahí están las recomendaciones de PIX. Y si se les escaparon por alguna razón en arroba escopeta podcast en Instagram y Twitter, las podrán encontrar y con pues eso es. les digo bye vale pues hasta la vista